0: Dit is de Actua podcast van het nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie
1: en GVA. Het is vandaag dinsdag 6 juni en steeds meer jonge mensen krijgen darmkanker. Het proces rond de moord op Ilse Uitersprot is heftig voor de nabestaanden en in Brussel heeft een vader veel geld over voor een knuffel. Ah. Maar in onze Insider van vandaag hebben we het over de opgeblazen dam in Oekraïne. Want hoe verandert dit de oorlog? We praten erover met Chris Kwanten, professor aan de Koninklijke Militaire School. Mijn naam is Serafine Smits en dit is de Insider. Groot nieuws uit Oekraïne vanochtend, want in het zuiden van het land is er een belangrijke dam opgeblazen. Heel veel vragen daarover en daarom heb ik gebeld met Chris Kwanten, kolonel aan de Koninklijke Militaire School. Dag, meneer Kwante. Dag, Serafine. Bedankt dat we je eventjes mochten opbellen, want vanochtend werden wij wakker met het nieuws dat de Kakova-dam is opgeblazen. Maar misschien eventjes kort situeren, waar ligt die dan precies?
2: Dus de Novo-Kakova-dam situeert zich in het zuiden van Oekraïne, op de djeper rivier ongeveer een 60 kilometer ten noorden van Gerson, de befaamde stad waar we al vaak over horen spreken. Het is -hmm. een dam. Er is een waterkrachtcentrale gelegen op die dam. Een dam van ongeveer 30 meter hoog, 3,2 kilometer lang. Gelegen dus op de Jepperhead. Het is een reservoir eigenlijk dat daar gebouwd is. En belangrijk daarbij is dat vanuit dat reservoir ook een kanaal vertrekt richting de Krim voor de bevoorrading van zoet water. Mm-hmm. Maar belangrijk is eigenlijk dat die dam in het niemandsland ligt. Ligt echt op de frontlijn tussen het Russische front enerzijds, het Oekraïnse front anderzijds. En is echt de verbinding tussen de twee. Vandaar dan ook eigenlijk, ja, de strategische positie. En dat verklaart dat die dam in het verleden al meermaals de inzet is geweest van spanningen tussen de twee partijen.
1: Ja, weten we eigenlijk al hoe groot die schade is of hoe groot die kan worden op termijn?
2: Wel, momenteel is dat nog moeilijk in te schatten. We zien nu de eerste kaarten uh, verschijnen. De Oekraïners hebben daar kaarten van vrijgegeven ook van de mogelijke gevolgen de mogelijke gebieden, de zones die onder water komen te staan. En op basis van, van die inschatting zouden er ongeveer 16.000 burgers bedreigd zijn door die overstroming. Zonder dan nog te spreken natuurlijk mm-hmm. van de ecologische schade. Ja, dus, dus dit is echt een zeer bijzonder geval, ja, dat dat toch wel ja, choqueert eigenlijk. Een geval van ecocide, hè. de term van, van ja. ecologische terreur wordt hier steeds meer en meer gebruikt. Het gebruik van ecologische terreur met een militair doel.
1: Ja, president Zelensky die spreekt van een terroristische daad. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, die zegt ook geschokt te zijn. Maar hoe wordt hier in militaire kringen naar gekeken?
2: Wel, dan moeten we kijken naar de mogelijke scenario's van wie, wie zit hier nu uiteindelijk achter. En ik denk inderdaad ja, daar circuleren eigenlijk drie mogelijke scenario's. Mm-hmm. Een eerste scenario zegt van kijk, ja, het zou te maken hebben met slijtage Omdat die dan al al voorwerp is geweest van aanvallen, ja. En, En die zou het nu begeven hebben, ook omwille van het feit dat het zoveel geregend heeft de laatste weken, maanden in Oekraïne. Dus de druk is enorm toegenomen.
1: Dus in dat eerste scenario is het niet zeker dat het echt een aanval is? Tot nu toe hebben we daar
2: nog altijd geen uitsluitsel over. En ook op basis van de beelden die we tot nu toe gezien hebben is van nergens een duidelijke aanwijzing voor een ontploffing. Dus ik zeg, we moeten nog wachten op op detailinformatie om te kijken... Wat is er juist gebeurd? En op basis daarvan gaan we waarschijnlijk kunnen bepalen wie daarachter zit. Het tweede mogelijke scenario, dus het eerste scenario, een slijtage, ja, die dus verschenen is, mm-hmm. waardoor de dam het begeven heeft. Het tweede mogelijke scenario is de Oekraïners zitten daarachter. Ja. Um, en dan moet je kijken naar de, de, de drijfveer natuurlijk. Ja. Waarom zouden de Oekraïners dit doen? Wel, de enige motivatie die zij zouden kunnen hebben, is om ja, die bevoorrading... Van zoetwater naar de krim toe, want die gebeurt vanuit dat reservoir, om die uit te schakelen, waardoor de krim eigenlijk in problemen komt te zitten en en wat een mogelijk offensief, een mogelijk heroveringsoperatie zou vergemakkelijken. Nu, als je die baten gaat afwegen tegen de kosten, kan je daar wel vragen bij hebben en dat brengt ons dan bij een derde scenario waar steeds meer en meer over gespeculeerd wordt. Maar nogmaals, we hebben nog altijd geen uitsluitsel. Namelijk dat Rusland achter zou zitten. Um, en, en de reden waarom Rusland dit zou kunnen doen, is inderdaad, ja, vanuit militair standpunt, een bijkomende hindernis opwerpen. Um, Rusland, met het nakende offensief, en het offensief dat eigenlijk nu al ja, langzaam maar zeker ingezet wordt, mm-hmm. wordt geconfronteerd met verschillende zones waar dat offensief kan plaatsvinden. En dan komt het erop aan, om bepaalde zones uit te sluiten, door hindernissen ja. op te werpen. En je kan dat doen op verschillende manieren. Je kan dat doen door loopgraven uit te voeren, door, door euh, drakentanden uit te plaatsen en dergelijke meer. Wel, hier hebben ze blijkbaar, of in, althans in dat scenario, voor gekozen om een overstroming, een inundatie te creëren. En dat betekent ja. dat heel dat zuidelijke front eigenlijk afgesloten wordt. En inderdaad, we hebben gezien in de laatste maanden dat de Oekraïners toch wel pogingen hebben ondernomen om de Djepper ja, over te steken en al een aantal bruggenhoofden ja. ja, op de linkeroever van de Djepper te veroveren. Ja. En, en daar ontstond dan het idee van ja, gaat er daar misschien een aanval plaatsvinden? Wel, met die overstroming wordt die optie eigenlijk quasi volledig uitgesloten.
1: En wat acht u zelf het meest waarschijnlijke scenario?
2: Wel, ja, dit is natuurlijk zeer, altijd zeer gevaarlijk in deze fase om al een uitspraak te doen. We hebben nog altijd geen, mm-hmm. geen duidelijke aanwijzingen. Maar als je al de kosten en baten met elkaar vergelijkt, dan lijkt het er toch wel op dat Rusland hier het meest bij te winnen heeft.
1: Is dit dan een strategische zet als een ander of is het echt tegen de wetten van de oorlogsvoering?
2: Dit gaat in tegen het internationaal recht, tegen het oorlogsrecht. Dit is disproportioneel, inderdaad. We gaan nog moeten zien het aantal slachtoffers dat er gaan vallen, maar we horen nu toch al verschillende dorpen die weggespoeld zijn, die onder water staan, wegen die afgesloten zijn, waardoor ook dorpen volledig geïsoleerd zijn, met alle gevolgen van dien. Dus dit is volledig disproportioneel en niet in overeenstemming met het internationaal recht, met het oorlogsrecht in het bijzonder. Maar als we kijken naar de geschiedenis, hebben we daar inderdaad heel wat voorbeelden van. Dit is niet iets wat nu is. Heel specifiek voor voor Oekraïne. Oekraïne in de Tweede Wereldoorlog in Zaporizhzhia, dus, dus niet ver van de mm. plaats waar het nu ook gebeurd is, de stad Zaporizhzhia, hebben de Oekraïners zelf, nee, hebben de Russen beter gezegd, ook een dam opgeblazen tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1941, met de bedoeling om die Duitse opmars ook te remmen. Ja, heeft toen geleid mm-hmm. tot ja, meer dan 20.000 doden ja, bij de Oekraïnse yeah. bevolking. Dus dit is niet nieuw. Eerste Wereldoorlog, het klassieke voorbeeld dat wij goed kennen in België, oh, ja. de IJs Ook met hetzelfde idee om de opmars van de Duitsers tot staan te brengen. En het is vanuit die filosofie eigenlijk dat je moet zien wat er hier gebeurt. De Russen willen dat mogelijke tegenoffensief zoveel mogelijk remmen, zoveel mogelijk vertragen. En met die inundatie wordt dat zuidelijke front dus volledig afgesloten.
1: Ja, bij ons wordt de ijzervlakte een beetje gezien als een heldendaad. Gaat dat in Rusland ook zo gezien worden...
2: Ja, de ijzervlakte wordt inderdaad geassocieerd met dat halstarg verzet van het Belgische ja. leger gedurende heel die Eerste Wereldoorlog tegen die Duitse overmacht, waarin ze geslaagd zijn. Um, ik denk dat de kaarten hier wel enigszins anders liggen. Um, dit wordt vandaag niet meer aanvaard natuurlijk. En we zien al op basis van die internationale reactie, hè? Charles Michel ook vanuit de NAVO, uh, Stoltenberg, maar ook vanuit de VN, gaat er zonder twijfel een reactie komen. Een reactie van verontwaardiging. Dit wordt niet meer aanvaardigd dat de burgerbevolking en ook het milieu eh, gegijzeld worden, gebruikt worden om ja, beperkte militaire doelen uiteindelijk te realiseren. Dus dit zou zich wel als een boemerang kunnen keren tegen Rusland. En inderdaad, eh, we zien nu deze morgen ook al de eerste reacties verschijnen, niet alleen diplomatiek, maar ook militair, ja. namelijk een versnelling van de beslissing om toch gevechtsvliegtuigen te leveren. Als gevolg van wat ja. er nu gebeurt, omdat ja, die, die aanpak onaanvaardbaar is natuurlijk en ja. dus zal leiden tot ook militaire reacties, niet alleen diplomatiek, maar ook militaire reacties vanuit het Westen, namelijk bijkomende steun. En ik ben ervan overtuigd dat Zelensky um, dit zeer goed zal kunnen uitspelen en gaat uitspelen in zijn communicatie, in zijn propaganda naar het Westen toe natuurlijk.
1: Wat betekent dit nu voor de rest van de oorlog? Gaan de onderhandelingen nu nog moeilijker verlopen?
2: Wel, voor de gevolgen denk ik dat we een onderscheid moeten maken tussen het militair niveau en het diplomatieke niveau. Op militair vlak denk ik niet dat dit enorme gevolgen gaat hebben, want ik ga ervan uit dat Oekraïne geen grootschalig offensief plande in het zuiden. Als er daar een offensief was, ging het waarschijnlijk eerder om een afleidingsoperatie, omwille van die natuurlijke hindernis, de jepper al, die op sommige -hmm. plaatsen verschillende honderden meters breed is, wat toch wel een serieuze hindernis is voor een grootschalige aanval. Dus vanuit militair standpunt denk ik niet dat die baten zo enorm zijn. Natuurlijk, vanuit diplomatiek standpunt liggen die kaarten wel enigszins anders. Want hier keert -hmm. Rusland zich op grote schaal tegen de burgerbevolking, maar ook tegen het milieu. Het milieu gaat een enorme impact hebben natuurlijk, een enorme vervuiling met zich teweeg brengen. Waar de gevolgen nog jaren van te voeden zijn. Hmm. En het gaat dan om de industrie. Daar is ook een industrie. Het is een industriële regio natuurlijk. Door die inundaties gaan al die, 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 die vervuilende stoffen vrijkomen. En dat zal op termijn een grote impact hebben op heel die regio. Dus ook het herbouwen van die dam is iets van lange adem. Kan uiteraard niet gebeuren zolang de militaire operaties lopende zijn. En dat, dat leidt natuurlijk tot die diplomatieke reacties, die hevige reacties daarop. En ik denk dat zich dat tegen Rusland zal keren. En dat zal leiden, of wel eens zal kunnen leiden, tot nog meer steun aan Oekraïne omwille van die onmenselijke aanpak door
1: Rusland. Oké, okay, dat zullen we dan verder nog zien. Meneer Quante, heel erg bedankt voor uw tijd. Graag gedaan. Maar er is ook nog ander nieuws en daarvoor is onze producer Bert er komen bij zitten. Dag Bert. Dag Serafine. Ja, we lazen het vanochtend. Steeds vaker krijgen ook jongere mensen darmkanker.
0: Ja, klopt. De dokters zien een stijging in de cijfers. -hmm. Het is zo dat enkele jaren geleden 7 à 8 procent van de gevallen onder de 50 jaar was. Nu is dat rond de 10 procent en men verwacht tegen 2030 rond de 15 à 20 procent.
1: En hoe komt dat? Hoe
0: komt dat? Dat is niet helemaal duidelijk. Vooral duidelijkheid zijn cijfers uit de VS, maar... Men verwacht wel dat dat bij ons ook gelijkaardig is. Um, en de reden, ja, dat kan zijn dat het ongezonder eten is, minder beweging, meer antibiotica. Okay. Um, dat is eigenlijk niet helemaal duidelijk. In elk geval, onderzoekers zeggen ook, er is geen reden tot paniek. Ga gewoon regelmatig op controle, zeker als je denkt dat er iets mis is. En hoe vroeger het ontdekt wordt, hoe groter de kans op genezing. Bovendien, onder de 50 is de kans op darmkanker nog altijd maar 3 op 1000, Dus dat is ook niet zo heel veel natuurlijk. Mm.
1: En dan is er nog het proces rond de moord op Ilse Uitersprot. Want ja. Dat is volop aan de gang. Speurders en politie die kwamen getuigen. Hoe ging dat eraan toe? Ja,
0: heftig. Zo heftig zelfs dat de voorzitter, Bart Meegank, heeft gevraagd aan de zonen van Ilse Uitersprot. Van, kijk, Het zijn heel schokkende beelden. Mm-hmm. Je kan naar buiten gaan. Nu, ze hebben dat uiteindelijk niet gedaan. Ze hebben op het moment dat de foto's van hun moeder werden vertoond, hebben ze gewoon naar de grond gekeken. Maar dat was wel de juiste beslissing, blijkbaar. Want ja, het zijn heel heftige beelden. Van de scène die daar aangetroffen werd. Is uiterst plots is vermoord met een ja. hamer in haar bed. Dus dat heeft wel ja, voor een schokgolf in de rechtszaal gezorgd.
1: En dan nog iets lichter nieuws waarmee we afsluiten. Ja. We gaan naar de regio. In Brussel heeft een vader heel veel geld over voor een verloren knuffel.
0: Ja, een beetje de paniek van elke jonge ouder. Ja. Er is zo die ene knuffel die je zeker niet kwijt mag geraken. En dan gebeurt dat natuurlijk. In dit geval gaat het over een uh, roze plusje olifant. Mm-hmm. En in de omgeving van het Zuidstation in Brussel hangen er affiches. Vermist die olifant. Mm-hmm. En daarbij een beloning van 250 euro voor de vinden. Dat is niet min. Dat is niet min. Als je die vindt, kan je mailen naar Lost. 2023 op gmail.com maar het moet wel de juiste zijn want kinderen weten sowieso als het ja. er nu is ze ruiken dat ze voelen ja.
1: oké, okay, dankjewel Bert
0: graag dan. dit was The Insider een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie en GVA de muziek is van Pieter Santens De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be